0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Lernen ist für mich Leben, Spielen, Neues erfahren, mich selbst in dem Neuen erfahren und sowohl Selbstzweck als Mittel zum Zweck.
0: Ja, in dieser Folge geht es ums Lernen, um das Lernen deines Kindes und um dein eigenes Lernen. Und mit BEA Beste habe ich tatsächlich eine ausgewiesene Expertin in Sachen Lernen gewinnen können. Aber zuerst einmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen, Seminaren und jetzt auch in meinem ersten Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte, erscheint nächste Woche am 8. Oktober es geht um das Meditieren mit Kindern und wie wir Kinder dabei helfen können, mit Anspannung und Sorgen umzugehen. Und dazu gibt es eine, eine Extra-Folge zum Start des Buches nächste Woche mit anderen Würzburger, meiner Co-Autorin. Aber zurück zu meinem heutigen Gast Bea Beste. Bea ist, ja, wer ist Bea? Ganz schön viel. Sie ist Bloggerin, Unternehmerin, für Brandbuilding zuständig, sie ist Schulgründerin und sie ist Buchautorin. Gemeinsam mit Stefanie Jansen hat sie das Buch geschrieben, Gemeinsam schlau statt einsam büffeln. So lernen Kinder und Eltern zusammen. Das Buch, das randvoll gepackt ist mit über 188 Spielen und Ideen, ist im Duden Verlag erschienen im Frühjahr. Und jetzt hat Bea nachgelegt im Sommer, und das ist ihr zweites Buch erschienen. Erziehen ist ein Kinderspiel, Acht geniale Strategien für ein Familienleben voller Humor und Leichtigkeit. Heute geht es um das Buch über das Lernen, also gemeinsam schlau statt einsam büffeln. Und ja, ich würde sagen, einfach Vorhang auf für Bea. Hallo Bea, willkommen im Hallo. Podcast.
1: Hallo Christopher, ich habe gleich reingeredet.
0: Ja, willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Vielen Dank, dass du mich wieder da eingeladen hast.
0: Ja, das ist echt total schön, wenn man Leute dann so nach einem Jahr oder zwei Jahren dann widerspricht und sieht, ne, was die denn gemacht haben. Also das ist ein schönes Wiedersehen, finde ich. Ne? Bei dir ist das ja ein richtiges, ein großes Werk entstanden hier. Ne? Also es ist wirklich, ihr müsst das sehen, wie dick das ist. Es ist ein, ähm, ja, gemeinsam schlau statt einsam büffeln, heißt das Buch, beim Duden erschienen. Und du hast das zusammen mit einer, ähm, einer Kollegin geschrieben.
1: Ja, mit äh, meiner Freundin. Und Kollegin ah. und äh, überhaupt Mensch, mit dem ich Pferde stehlen kann. Oh, wie schön. Ähm, die Stefanie Jansen, die hat auch schon eine meiner Schulen mal geleitet, die Grundschule in Berlin-Mitte. Und wir wollten immer wieder mal unsere Ideen in die Welt rausbringen. Und ja, dann hat uns der Duden Verlag gefragt und dann habe ich sie mitverkauft. Also ich habe sie gar nicht mehr gefragt, ob sie will ja. oder nicht. Ich habe ihr einfach irgendwann gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch. Und sie meinte, äh, lass mich nachdenken. Ja.
0: Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man in deiner Nähe ist, oder? Man wird dann in so ein Sog des, der Kreativität und des Unternehmertums gerissen, habe ich das Gefühl.
1: Na, mal sehen, was dir noch hier passiert. Ja. Oder deiner Frau. Ne?
0: Genau, wir haben eben im Vorgespräch gesprochen und dann habe ich gesagt, die hat, meine Frau hat das mehr das Buch gelesen als ich, weil in Corona-Zeiten hat die sich da bedient, ab und zu mal für ihren Kindergarten, weil da so viele tolle Ideen drin sind. Ne? Das ist ja so ein echtes dickes Wälzer. ich hatte es, äh, 360 Seiten?
1: Ja, die Hälfte besteht aus Spielen. Ne? Ja, Wahnsinn. Und das ja. ist da, das, nehme ich an, was deine Frau auch glücklich mm. gemacht hat weil hier ist so, also der erste Teil, das ist so Hälfte, ne? mhm. und der erste Teil ist, ähm, ich mag gar nicht Theorie sagen, mhm. weil eigentlich haben wir uns durch sehr viel Literatur zum Thema, wie entwickeln sich Kinder, mhm. wie lernen kleine und große Menschen, da haben wir uns durchgewälzt. Unsere Absicht war, das möglichst wenig theoretisch und so praktisch wie möglich und so, ich sag mal, fluffy wie möglich mhm. auf den Punkt zu bringen. Also, auch für Eltern geeignet, die nicht viel Zeit haben, die nicht irgendwie einen Faden aufnehmen können, sondern ständig unterbrochen mhm. werden. Das Buch ist so gemacht, dass wirklich ein Elternteil oder eine Erzieherin oder eine Lehrerin irgendwo aufschlagen kann und schon smart wird. Ja, das ist die Hälfte des Buches. Und die andere Hälfte sind Spiele. Spiele, Spiele, Spiele. Also äh, alle natürlich mit Lerneffekt, alle mit äh, Talentförderungseffekt oder so, wie wir sagen, für die Schlaus, die mhm. Kinder gerne haben, entwickeln oder wo sie sich entfalten können. Und ja, also ich muss sagen, ich bin schon ganz schon stolz darauf, dass äh, wir es geschrieben haben, dass wir es hingekriegt haben. Und auch es verkauft sich auch richtig gut.
0: Mhm. Klasse, Glückwunsch. Wie lernen denn Kinder?
1: Eigentlich lernen die Kinder total natürlich. Mhm. Also ähm, wir als Menschen sind auf Lernen eingerichtet. Unsere Natur, unsere Biologie, unsere Gehirnstruktur ist auf Lernen eingerichtet. Das heißt, die Frage, die wir eigentlich uns stellen müssen, wie lernen wir nicht? Mhm. Das ist das, was gefährliches passiert, wenn der Schuldruck kommt, mhm. äh, wenn das Erzwungene kommt, wenn das heißt, wie kann ich mein Kind motivieren, irgendwas zu machen, da fängt der also das nicht Lernen an mhm. oder nicht mehr gerne lernen. Natürlich können wir auch mit sehr viel Druck, mit sehr viel Tests, mit sehr viel negativer Motivation auch lernen. Das ist nicht ausgeschlossen. Es geht ja. Ähm, aber wir lernen viel besser, wenn wir unsere Interessen bedienen, wenn hm. wir unsere ähm, Skills, ähm, also unsere Fähigkeiten so bedienen, dass wir jedes Mal was Gutes entdecken. Und ich glaube, wir haben uns schon das letzte Mal mal über das Thema Flow unterhalten. Ähm, ich habe mal die Ehre gehabt zu Studienzeiten, den berühmten und großartigen Mihaly Csikszent. Mihaly, ich kann sogar seinen Namen aussprechen, wow. das ist Ungar. Mhm. Den habe ich persönlich kennengelernt. Ja, nicht ich wirklich, habe, echt? Doch, ich habe ein blog Ach, cool. aber bei ihm gehabt. Und wow. das war faszinierend. Es war äh, zu dem Zeitpunkt, so äh, 90er Jahre, mhm. auch wirklich total fortschrittlich, und ich glaube, dass da schon sich bei mir diese Idee verankert hat. Ich bin gut. Ich bin im Lernen. Ich bin mhm. in produktiven, ähm, ja, Gehirnzellen mit was Vernünftigem bombardieren, wenn ich in diesem Flow-Kanal bin.
2: Mhm.
1: Und äh, da wir jetzt die Ehre haben, sogar ein Video zu machen, kann ich da so meine Hände nutzen, um das zu erklären. Es ist so einfach. Es gibt eine Unterforderungsgrenze und eine mhm. Überforderungsgrenze. Mhm. So. Wenn ich drunter gehe, fange ich an mich zu langweilen, Routinearbeiten, mhm. Sachen, also dieses berühmte, wie in der Schule, wir schreiben hundertmal einen Satz, damit wir es endlich kapiert haben, mhm. total doof. Das ist, äh, Na, dann fange mhm. ich an mich zu langweilen, dann träume ich, dann sehe ich nicht mehr und das passiert auch jedem Kind. Und dann gibt es aber auch eine Überforderungsgrenze, mhm. Also sozusagen da, wo ich den Eindruck habe, ich bin nicht mehr gut, ich kriege Bammel, dass ich da nicht mehr richtig performe, ich verstehe es nicht, so, so dieses Emoji mit dem explodierenden Kopf. Mhm. Ja? Und das ist dann auch nicht gut. Und wenn ich einem Interesse nachgehe, in genau in dem Kanal mhm. zwischen Unterforderung und Überforderung, da bin ich im Flow-Kanal. Mhm. Und das ist meistens der Moment, wo kleine, große Menschen, ewige Kinder einfach sich selbst vergessen. Äh, wo wir von der Biologie so angelegt sind, dass wir nicht mehr wissen, wie spät es ist, wie viel mhm. Zeit vergeht, ob uns äh, was wehtut oder nicht wehtut, ob wir mhm. Durst, Hunger oder sonst irgendwas haben. Und das ist der Lernkanal. Mhm. Wenn wir es schaffen, Menschen oder uns selbst in diesem Flow-Kanal zu begeben, dann sind wir gut, dann findet gutes Lernen statt. Und das fängt mit Interessen an, das fängt mit dem Gefühl, ich will mehr wissen über irgendetwas, und mit diesem Gefühl, vielleicht schaffe ich es jetzt noch nicht, aber ich kann es schaffen. Und ähm, alles andere ist äh, Quälerei oder einsam büffeln.
0: Wie komme ich in den Flow-Kanal?
1: Am liebsten zusammen mit einem, ich sag mal, geliebten Menschen mm. oder äh, mit Menschen, mit denen ich in einer guten Beziehung bin. Deswegen auch die zentrale Idee des Buches ist Co-Learning. Also wir lernen zusammen. Ähm, die These des Buches ist, wir können unseren Kindern nichts mehr beibringen und trotzdem können wir weiterkommen als je zuvor mit dem, was da draußen ist. Oh. Und die Idee ist, dass wir uns zusammen in diesem Flow-Kanal beginnen, dass wir gemeinsam lernen, dass wir so ehrlich sind, dass wenn der große Mensch denkt, ich müsste es wissen, aber ich weiß es nicht, ein ehrliches Ich-habe-keine-Ahnung kommt und wir können es gemeinsam recherchieren, wenn der kleine Mensch sagt, es ist langweilig, dass wir sagen, okay, wir können das machen, dass es nicht langweilig ist.
2: Mhm.
1: Und ein ständiges Reflektieren von, was muss sein und was mhm. will ich. Und mhm. wenn wir das hinkriegen und also das, das, das Ding ist wirklich ehrlich, ganz viele Leute denken, oh nee, Bea hat ein Buch geschrieben und Schulgründerin und bla und das bestimmt über das Lernen und wie trinke ich mein Kind, die Hausaufgaben besser zu machen. Mhm. Das ist es nicht. Das ja, ist ein ja. Buch für Faule. Ja, es ist ein Buch für faule Menschen, die eigentlich am liebsten nichts machen wollen und, äh, oder nur spielen wollen. Und das mhm. ist die zentrale der Idee des Buches, eine gute Lernbeziehung mit dem Kind möglichst früh aufzubauen und dann ähm, die Probleme gemeinsam zu lösen und gemeinsam den Flow-Kanal zu suchen.
2: Mhm.
1: Und das spielerisch, mit Spaß dabei, mit Lachen, mit Humor, mit, ja, <lacht> mit Materialien.
0: Das ist interessant, dass, was du sagst, so einmal dieses mit dem Überforderung und der Unterforderung, ja. dem Flow-Kanal. Das erinnert mich tatsächlich an was aus der Traumaarbeit. Da spricht man, ähm, sagt man auch, es gibt halt quasi eine Überforderungszone,
2: mhm.
0: eine Ruhezone und eine Herausforderungszone. Und wir wollen nur zwischen der Ruhe und der Herausforderung pendeln, ne? So.
2: Ja.
0: Wir wollen nie in die Überforderung gehen. Ja
1: die Traumatherapie, also diese Ruhezone? Also beim Lernen habe ich festgestellt, diese Unterforderung kann extrem negativ behaftet mhm. sein. Ja? Das sind, äh, das ist auch das Drama von vielen Kindern. Mhm. Ich sage nicht das böse Wort hochbegabt. Mhm. Ich glaube, jedes Kind ist hochbegabt in irgendetwas. Aber von Menschen, die eine ganz klare Begabung haben, mhm. sehr oft auch in den klassischen Fächern und da sitzen und denken, oh, ist langweilig, ich schlafe hier ein. Und mhm. Deren, deren, ähm, ja, ich irgendwo anders rumwandert und die dann nicht mehr aufpassen mhm. und dann tappen sie in irgendwelche fallen dann wieder und dann entsteht Frustration. Mhm. Also, ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, beide Themen zu sehen. Sehr mhm. oft heißt es so, die, die, die Überforderung, aber auch die Unterförderung mhm. ist etwas, was nicht gut tut.
2: Mhm.
1: Und was ich als große Kritik an unserem Bildungssystem habe, ist die Gleichmacherei. Mhm dass unsere Bildung versucht, natürlich mit einer guten Absicht, das muss man ja lassen, äh, unser Bildungssystem versucht natürlich, das Bildungsniveau aller anzuheben. Mhm. Im gleichen Moment ist dieses Gleichheitsgebot ein Problem, weil Menschen gleich gemacht werden und mhm. wir als Menschen sind nicht gleich. Jeder von uns hat eine spezielle Begabung, jeder von uns hat Interessen, jeder von uns kann gut, sogar mhm. sehr gut exzeptionell bei etwas sein. Und das ist das, was unser Schulsystem sehr oft nicht berücksichtigt mhm. oder vermisst. Und es gibt äh, das, was wir im Buch mit Schlaus definiert haben. Jetzt ja. habe ich nicht äh, automatisch die Stelle, aber wir haben die die Schlaus beschrieben. Die genau. sind äh, Talente überall. Und ähm, klar gibt es hier auch natürlich Zahnschlau und äh, Wortschlau. Ne? Das mhm. sind so die klassischen Mathematik und Sprache. Ja, und die gibt's. gibt es, aber es gibt auch, gibt auch andere, es gibt auch ich schlau und auch genau. wir schlau ja. und das sind die intrapersonellen mhm. und interpersonellen Sachen und es muss auch nicht sein, dass die beiden miteinander korrelieren, das mhm. heißt, du kannst ich schlau sein und gar nicht wir schlau, mhm. du kannst beides sein oder du kannst nur wir schlau sein und dich selbst irgendwie dann wieder aus der Geschichte rausnehmen
2: mhm.
1: und äh, wir haben zum Beispiel auch hier Checklisten in dem mhm. Buch, äh, wo man Wirklich auch das Kind beobachten kann oder mit dem Kind in einer Selbstbeobachtung gehen und auch richtig sehen, wo sind diese Interessen, diese Schlaus, die Talente und was ist das, was meinem Kind liegt. Und da drin steckt auch ein ganz großer Trost, weil, wofür ich mich auch ganz stark mache, ist ähm, zu wenig Vertrauen in die Kinder. Wir neigen als Eltern manchmal dazu, uns Sorgen zu machen. Das mhm. passiert mit der Geburt. Ne? Das kommt Mama, Papa, Job ist, wir machen uns Sorgen um diese mhm. kleinen Menschen. Und wenn sie in die Schule gehen, machen wir uns noch mehr Sorgen, weil mhm. wir kennen auch die Probleme aus dem Bildungssystem. So, oh mein Gott, Kind. Du, aus dir wird nichts werden. Mhm. Also, diese schlimmen Szenarios. Ne? So, Kind hat gerade mein Wort falsch geschrieben und dann kommt so dieser Avalanche von: Oh Gott, du schaffst an dem Lehrertest nicht, mhm. du schaffst es nicht aufs Gymnasium, du schaffst kein Abitur, du kommst in die Arbeitslosigkeit. Oh mein Gott, schön. Mhm. Und genau darum geht es. Einfach sich selbst da in einer vertrauenden ähm, Einstellung gegenüber den dem Kind des Kindes musst du mir helfen. Dem <lacht> äh, Kind gegenüber. gegenüber. Dem, dem ja. Kind gegenüber, genau. Deutsch. Einmal eine Tüte Deutsch. Ey, krass, oh, bin ich nur Autor im Duden-Verlag, ja? <lacht> ich habe ja Deutsch gelernt. Okay, Klammer zu. Also ähm, gegenüber dem Kind mehr Vertrauen zu äußern mhm. und zu sagen, schaffst du schon. Und, oder wenn du das nicht schaffst, dann schaffst du eben was anderes. Und das brauchen wir Menschen insgesamt äh, mehr.
0: Wie bilde ich denn das Vertrauen?
1: Das ist in der Tat einfach auf den ganzen Menschen zu gucken, mhm. auf alles zu gucken und nicht so diesen Tunnelblick auf ja. kann Mathe, kann Deutsch, ja, mhm. Gericht, Abitur, sondern das Feld zu eröffnen und zu denken, gerade Berufsfelder zum Beispiel. Das war jetzt schon vor drei Jahren so, dass eine Professorin, ich weiß nicht mehr an welcher Universität, die hat ausgerechnet, dass 65 Prozent der damaligen Grundschüler, also genau 2016 war das roundabout oder 2017, 65 Prozent der Grundschüler, die da in dem Moment eingeschult wurden, mhm. würden in Jobs arbeiten, die... Später, also 20 Jahre mhm. später, werden Jobs haben, die es zu dem Zeitpunkt ihrer Einschulung gar nicht gegeben hat. Mhm. Also nada, nicht mhm. existent. Ja? Und wir merken jetzt auch, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken, ich meine, was machst du? Podcasts, hättest du jemals gedacht, dass du irgendwas mit einem Podcast machen würdest? Damals war äh, vielleicht Radiomoderator irgendwas mhm. drin. Aber dass wir jetzt zusammensitzen würden und mhm. einen Podcast machen würden, war einfach mhm. nicht drauf, als du ein Erstklässler warst, oder?
2: Mhm.
1: Und äh, genauso werden die jetzigen Erstklässler oder die jetzigen sogar Gymnasiasten oder Realschüler oder 15-Jährige, die werden auch bereits schon in fünf, sechs Jahren in Jobs arbeiten, die wir jetzt einfach nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, der hat eine Agentur für Webanalyse. Die machen nur die Analyse von, von Webseiten. Ja. Und die suchen halt wirklich nur Leute, die sich mit diesem einen Tool auskennen. Ne? Und es gibt natürlich da keine Ausbildung. Also es gibt mhm. kein Studium oder keine Ausbildung, ne? sondern
1: ja, und die dann Leute haben das haben,
0: alles selbst gelernt. Und das sind Vollzeit. Gut bezahlte Vollzeitkräfte.
1: <lacht> genau, und darum geht es mir, mehr Vertrauen in die Lernfähigkeiten mhm. von Menschen zu haben, von Kindern. Und nicht nur in dieser ganzen Qualifikation, weil die mhm. fangen an, einfach nicht mehr so eine grundlegende Rolle zu spielen. Ja. Und deswegen, ich bin auch Teil einer Initiative in Barcelona, mhm. die nennt sich Learn Life. Um, die kommt auch bald nach Hamburg. Die Familie mhm. Otto plant ein, äh, ein neuer Lernort nahe der wow. Otto-Zentrale. Otto also ich habe auch schon mal die Janina Otto bei mir in Instagram mal interviewt und ich mhm. werde auch noch mal ein bisschen machen. Die haben eine Foundation, mit mhm. der sie diese Arbeit unterstützen. Also die Keimzelle Learn Life ist in Barcelona und die wird auch nach Hamburg kommen. Und es geht darum, Lernorte zu schaffen, an denen dieses Thema Fähigkeiten, Interessen, Talente,
2: mhm.
1: Neugiersbereiche, aber auch neue Berufsfelder eine größere Rolle spielen als in der üblichen
2: Schule. Mhm. Wow.
1: Und äh, da liegt mir auch sehr viel. Und es gibt auch so viele Wege, über die ähm, junge Menschen lernen können. Auch nicht nur junge Menschen, auch alte Menschen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, also ich merke es auch so ähm, in meinem Freundeskreis, also ich sage mhm. mal deutlich 40 plus, ähm, ich merke, ja, dass sich Leute auch umorientieren. Mhm. Dass sie auch sagen, so mein bisheriger Job war
0: schön. Hat mich mhm. erfüllt,
1: jetzt nicht mehr, jetzt mache ich ja auch mal was mhm. anderes. Oder auch die ganze Start-up-Szene in Berlin, die genauso tickt und sagt, äh, ein Business, ich habe einen Freund, äh, der hat äh, im Bereich Finanzdienstleistungen was gemacht und jetzt macht er Green Energy. Ja.
2: Mhm. Cool, ja.
1: Also dieses, die, und das ist auch das, was mir liegt, auch mit diesen Spielen, mhm. ähm, Menschen zu zeigen, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, dass sie fähig sind, mehr anzupacken, sich mehr zuzutrauen, mehr zu entdecken, was sie vorher nicht kann und wenn die spielerische Erfahrung stimmt, so dieses ich kann es nur nicht, aber ich lasse mich drauf ein und ich spiele es mal und dann komme ich zu etwas, das ist das wo ich denke, dann bin ich im Flow-Kanal,
2: das ich zu
0: vermitteln gerade draußen gesehen ne, und dachte, ich mache da irgendwie einen Post zu ein kleines Mädchen lief mit seinem Papa der Papa lief hinterher die war gerade eins so, ne, oder so ne. also gerade laufen lernen, das waren diese tapsigen Schritte ne, so. ja. und das Kind strahlt über, den ganzen, über das ganze Gesicht, obwohl das ja unsicher war. Es war super. Ja. Jederzeit fallen können. Ne? Und ich dachte mir, oh, das ist dieser Anfängergeist. Ne? Dieses, einfach diese, diese Freude. Und sie
1: fällt auch ah, hin.
0: Ah, ja, sie ja, Fällt aber, auch hin. Ja, genau, und Fällt
1: auf den dicken Popo und es geht trotzdem. Und, äh, das aber ist diese das, Freude haben wir so
0: ein bisschen ja. verloren. Ne? Wenn wir was anfangen, zu, einfach zu sagen: Oh, cool. Ne? Also, ich weiß noch, wenn man auf. Surfbrett hat mich auch so erinnert. Ne? Du kannst das ja nicht. Das dauert echt lange, bis man das raus ja. hat. Aber ja. mit diesem Spaß, das zu machen. Ne?
1: Total. Also ich brauche das. Für mich brauche ich das. Ich sage auch genauso wie meine Co-Autorin Stefanie. Mhm. Wir sagen beide, wir sind Lernjunkies. Also wir haben immer etwas, was wir neu lernen.
2: Mhm. Ähm,
1: Stef kann Japanisch. Äh, das steht bei mir noch auf der Bucketlist. Ich lerne derzeit äh, Spanisch. Okay. Äh, versuche das zu perfektionieren. Äh, das nächste weiß ich auch schon, habe ich schon auch teilweise angefangen, ist Italienisch. Mhm. Ähm, also eine Sprache auch zu lernen und da wirklich komplett neu meine Gehirnbindung zu reprogrammieren, ist für mich wichtig. Ähm, ja, dieses, diese Freude am Lernen mhm. und dann dieses erstmal nicht können. Und heute Morgen habe ich irgendwie mit einem Italiener gerade Brecht so vor mich hin und es war falsch, der hat mich aber verstanden.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: und äh, diese Freude an diesen Anfängen und das, das ist genau das was ich nähren möchte Dass ich ähm, also ähm, dem möchte ich auch mit dem Blog mit dem was ich mache einfach Futter geben und äh, interessanterweise ich denke jetzt auch wieder an deine Frau und auch an die vielen Erzieherinnen da draußen mit Sternchen mm -hmm. geschrieben natürlich äh, die glaube ich, an einer unglaublich schönen Altersgruppe drin sind, mhm. weil diese Lust am Neuen ist im Kindergarten am ungezwungensten und äh, das, was ich auch immer sage, ich möchte mehr Kindergarten im Leben. Ja. Das ist eigentlich meine Devise. Wir brauchen alle mehr Kindergarten im Leben.
0: Mhm. Was reizt dich im Kindergarten an dieser Altersgruppe?
1: In das, was mich reizt, auch mit den Kindern in dieser Altersgruppe mhm. umzugehen, also Altersgruppe so vier bis sechs, sieben, mhm. ist eine unglaubliche Unverbrauchtheit. Mhm. Also, sie sind raus aus dieser kompletten Hilflosigkeit, auch schon einmal durch die Trotzautonomie-Phase oder wie wir es lernen, wie mhm. wir es nennen wollen. Und aber noch nicht äh, pubertär oder auch mhm. noch nicht kalkulieren, sondern sie sind so unverbraucht und frisch und animierbar und die haben auch noch nicht so den Frust der Schule erfahren. Mhm. Und deswegen, diese, diese Kindergartenstufe ist so erfrischend,
2: mhm.
1: weil du kannst alles ausprobieren. Und äh, interessanterweise meine Erfahrung als äh, Schulgründerin,
2: mhm.
1: ähm, ich habe ja mal die Formschulen mitgegründet und auch die sechs Jahre lang geleitet und sobald wir was Neues implementieren wollten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute aus der Kita immer am schnellsten und am unkompliziertesten dabei waren. Mhm. Also, wenn wir so neue Ideen hatten, ich habe dem Lehrerkollegium präsentiert, die Kita-Leute fahren, ach komm, ja, gib mal her, wir gucken mal, ob es klappt und dann geben wir dir eine Rückmeldung, die Grundschule, ja, aber das müssen wir noch bedenken und vielleicht hier und mhm. noch was und lass uns da nochmal drüber nachdenken, dass man noch drei Wochen und wir diskutieren das mit Kollegen. Und Gymnasium, Bär, nein, geht nicht. Wir im Gymnasium machen das so nicht. Dankeschön. Tschüss. Ich drücke es natürlich jetzt ein bisschen mhm. krass aus. Natürlich äh, gab es die ganze Palette innerhalb mhm. jeder Gruppe an Menschen, die sich mehr oder weniger begeistert haben für Dinge, mhm. Aber meine grundsätzliche Erfahrung ist, Kita-Leiterinnen, Erzieherinnen, hm. alles Mögliche war immer mit größer Freude, ach, gib her, wir probieren es aus.
0: Wie komme ich in dieses Spielerische, wenn ich jetzt denke, ah, ich würde auch was gerne lernen als Erwachsener und denke mir, aber... Puh. Also manchmal hat man ja ein Ziel, wo man hin möchte, ja. aber der Weg ist da vielleicht irgendwie ein bisschen steinig. Ne? Du möchtest irgendeinen Beruf haben und dann musst du irgendwas lernen, aber das ist dann vielleicht nicht so
1: spannend. Möchtest du einen anderen Beruf haben? <lacht> hast, du, hast du ein Beispiel, was du gerne lernen möchtest? Weil vielleicht ist es jetzt nicht so, was tragen okay. wir Beruf. Vielleicht ist es eine Fähigkeit von Tanzen über Sprachen, über bestimmte Fertigkeiten,
0: also Was ich habe eine hab hab ne Prüfung äh, im Oktober. Über? Äh, Heilpraktik, ja, Psychotherapie. Und ähm, muss allerdings sagen, dass die Motivation so ein bisschen runtergegangen ist.
1: <lacht> Warum?
0: Ja, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich brauche, ne? So für die meine Arbeit überhaupt noch. Es ne? war früher, dass ich sagte, ich brauche das eigentlich, dass ich daran Therapie schreiben darf. Ja. Das war eine andere Motivation. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das brauche. Und, äh, ja. Und ich habe schon also, zweimal geübt, ne? Und äh, jetzt ein drittes Mal zu üben, es fällt auf die Weise jetzt leichter, ne, weil es weil was das andockt. Ja. Aber ich merke, ich muss mich halt dann quasi da hinsetzen und sagen, okay, jetzt strukturiere ich mir, ich mache jeden Morgen eine Stunde, dann mache ich das und so, ne? Genau. Ich, kenn ich weiß, das. Also, irgendwann kommt so ein Moment, wo das so, wo das so ein Selbstläufer wird und ich einfach dann drin bin, ne, und das dann einfach nur mache, aber ja.
1: Also was mir enorm hilft, ist, wenn ich sage, wenn ich so Dinge lernen muss, die ich mhm. wiedergeben muss. Ähm, wieder mit dem Thema Schlaus. guckst dir an, wo ist dein Schlau? Ist es Wortschlau oder mhm. ist es Bildschlau oder was auch mhm. immer? Ich bin sehr bildschlau. Also mhm. ich, muss, ich brauche visuelle Eindrücke. Und jetzt wirst du mich total auslachen, weil es klingt wie in der Waldorfschule, dass so Buchstaben tanzen. Mhm. Bei mir ist, ähm, wenn ich Sachverhalte erinnern möchte, zeichne ich sie.
2: Mhm.
1: Und das Zeichnen kann komplett abstrakt ausfallen.
2: Mhm.
1: Ja, also äh, du guckst mal manchmal durch meinen Twitter-Stream, manchmal mache ich sogar Telefonnotizen, mhm. in denen ich nebenbei kritzle und die Leute denken, die machen keinen Sinn. Wenn ich sie aber sehe, erinnere ich mich sofort an mhm. Sachen. Und genauso für, wenn ich wirklich mir Dinge merken muss, mache ich eine Zeichnung dazu. Mhm. Das reicht von, es kann eine total fachliche, korrekte Skizze sein, dessen, ja. was ich mir behalten möchte. Mhm. Also in Beratersprache heißt das so schön, verslide Ja, also Slide mhm. ist so dieser mhm. Präsentationschart, kann man auch sagen. Und in dem Moment, in dem ich einen Gedanken verbildlichen, so dass ich es mhm. präsentieren kann an Menschen wird er klarer und korrekter, mhm. ne? Eine grafische Darstellung. Bei mir kann aber die, die ganze Sache, wenn es sehr abstrakt und sehr viel zu lernen geht, es fast ins Künstlerische, okay. wo ich einfach sage, ja, dann dann ist es ein Bild, mhm. ja. Oder meine berühmte Pareidolie, dass ich eine Tasse Kaffee fotografiere und da drin was mhm. sehe und dann verbinde ich es gedankentechnisch mit den Inhalten, die ich lernen möchte und das funktioniert dann.
0: Mhm. Ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich dran. Ich habe das äh, in meinem einen war letzten so. da hatten wir ganz spät abends eine Besprechung und es ging um Themen, um Themen, die waren sehr komplex und ich war nirgendwo drin, weil ich war ein Öffentlichkeitsreferent und alle sprachen. ja. Und ich habe an dem Abend das erste Mal äh, bewusst, ge wie heißt das denn, gescribbelt? Ne, ge Wenn du die du,
1: gedoodle, äh, Sketchnotes.
0: Genau, Sketchnotes gemacht.
1: Unsere Nadine Rossa, kennst du Und, sie? Äh, nee. Vielleicht solltest du auch mal interviewen. Und das mit Video, weil sie würde bestimmt oh, skizzieren. Wow. Ja. Ganz tolles Buch, kann ich dir empfehlen. Sie ist die Macherin des Logos von Tolabea, also wunderbar talentierte Zeichnerin, also wirklich jemand, der noch mit Stift und Papier zeichnet, aber auch mit digitalen Mitteln. Ist auf Twitter und vielleicht hast du Lust auch mal mit ihr ein Interview. Wie heißt sie? Nadine Rossa und Rossa mit einem SZ, mit dem scharfen S.
0: Auf jeden Fall war das so, dass ich dann das halt gezeichnet habe, die Sache. Und es war also wie 21 Uhr, 22 Uhr bis 23 Uhr, ne? ja. Sehr spät. Und die Woche war schon rum. Es war dann Freitagabend. Lange Anreise. Und dann diese Themen, die ich eigentlich kaum verstanden, oberflächlich. Ich musste die aber begleiten auf einer Versammlung später, ein paar Monate ja. später. Deswegen war es wichtig, dass ich eigentlich verstand. Und dadurch, dass ich das gezeichnet habe, ist es mir wirklich, war ich zwei Stunden wach, hochkonzentriert. Es war nicht anstrengend, weil ich hatte was zu tun. Es hat Spaß gemacht, diese Sachen zu überlegen. Okay, wie zeichne ich das jetzt? Wie kann ich denn das jetzt ausdrücken? Und da standen gar nicht so viele Informationen. Ne? Es war jetzt nicht wie sonst, wenn ich alles mitgeschrieben habe, sondern da war wirklich ähm, 90%, Prozent, 80% Prozent waren bildliche Darstellungen und dann waren ein paar Worte dazwischen. Und ich habe mich noch nie so gut an die Sachen erinnert und die so gut verstanden. Es war unglaublich.
1: Siehst du, du hast einen anderen Zugang hm. zum Wissen, zum Memorieren, zum Verstehen auch ja. und das ist wiederum das, wo ich sage, das hängt mit dem Schlaus zusammen und mhm. manchmal kann es sogar sein, dass du einen Zugang findest, der gar nicht so typisch für einen Menschen ist. Mhm. Also äh, gerade wenn du Lieder umtextest ja. oder... Ähm, wenn du bestimmte Dinge auf einer bestimmten Melodie bringst. Also mhm. alles, das, ähm, also der Stephen Harris, der auch diese Initiative mit der Learn Life leitet, mhm. als pädagogischer Herz von, von dem Ganzen, der nennt das Bombardment of the Brain. Also mhm. alles, womit du schaffst, dein Gehirn so, also ich stelle mir immer so Farbtupfer wie diese indischen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ne, wenn die sich ja. mit diesem Farbpulver bewerfen. Und genau das, wenn dein Hirn das als Farbklecks mm. wahrnehmen kann, mm. dann entsteht Lernen und Behalten und Weiterkommen. Und auch mit einem Fun-Element. Und das ist vielleicht auch noch so meine Rede in der ganzen Sache, auch in der Schuldiskussion. Wir brauchen alle mehr Heiterkeit in diesem Thema. Sobald wir in diese Sorgen machen, in diese so, oh mein Gott, das ist so schlimm. Ne? Aber
0: du weißt schon, dass wir in Deutschland sind, ne? Also.
1: Ähm, echt? <lacht> Gut, hatte ich jetzt fast vergessen. Wir sind Schule, in Italien.
0: Schule, wir sind Deutschland in Deutschland. Ja, ja, ja.
1: ja, wobei es kommt, Tom, was rum.
0: Ah, nein, es ist wirklich, ich muss, man muss auch wirklich aufpassen. Ich muss mich immer, auf, mich immer ermahnen, das ist nicht die Schule, in die ich gegangen bin, ne? in die meine ja. Kinder gehen, das ist eine andere Zeit.
1: Ja. Es ändern sich viele Sachen mhm, und ich habe jetzt auch, ich merke auch aus den Schulen, dass jetzt neue Lehrkräfte rauskommen aus, aus Universitäten, auch Leute, ja, die super. einfach... Von sich aus deutlich digitaler, ne? deutlich weltbewanderter. also kinderbezogener. Kinderbezogener, die, ja, ja. Kinderbezogene, die sich auch selbst erlauben, mehr Kind zu sein. Ja, die total. auch über verschiedene auch Auslandserfahrungen, mhm. auch andere Erfahrungen, einen ganz anderen Zugang zu Menschen und mhm. zu ihrem eigenen Job haben, als das Gestandene. Ja. Und ähm, das und ist gut. eigentlich auch ein Problem in der ganzen Schuldenke, weil jeder von uns denkt sich, Schule, das ist so, wie ich es hatte damals. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal sogar in dem Moment, in dem ich als ähm, Leader, als Chefin einer innovativen Schulkette, dass ich manchmal sehr bewusst an meinen verkrusteten Vorstellungen von Schule manchmal selbst rangehen würde. Mhm. Weil ich habe richtig gemerkt, dass ich über bestimmte Vorgänge nachdachte und irgendwie popfte in meinem Kopf immer noch mein Klassenzimmer von damals und die mhm. Lehrer und die Schulreihen. Und dachte ich mir, nein, beja, das bescheuert, ist das, ne? Und da den Schritt zu machen und zu denken, nee, das ist die Schule von heute, die die, Kids von, also die die Arbeitskräfte von morgen brauchen werden. Das ist ein komplett anderer Schnack als ja, das, was wir erlebt haben als Kinder.
0: Was mache ich denn jetzt als Eltern, wenn ich sage, ja genau, das ist Lernen und ich möchte mein Kind auch fördern und gleichzeitig kriege ich von der Schule mit, ne, da kommt eine Frustration durch Noten ne, und äh,
2: kauf dir das Buch.
1: <lacht> du hast es ja schon. Ja, ja. Ähm,
0: ich meine so für die Hörer, ne? wenn du da sitzt und denkst, so, okay, und dann wird das Kind, ne? dem wird langweilig, ne? es hat, hat keine, keine großen Erfolge vielleicht, oder nur kleine oder gar keine in der Schule und dann beginnt sich andere Sachen zu suchen ne? und geht, geht ins Internet und geht Genau
2: das. Computer oh, zu das spielen. Das ist wirklich
1: Steilvorlage, besser hättest du mir jetzt den Ball nicht, äh, nicht positionieren können, um jetzt einmal ja. drauf zu hauen. Ähm,
0: Ganz oft
1: diese Sorge, mhm. oh, mein Kind hat Interessen, also neulich war sogar, habe ich mit einer Freundin gesprochen und die, glaube ich, 12-, 13-Jährige, für die war Corona ein Segen, die mhm. konnte in ihrem Zimmer sitzen und nur Netflixen. Ja? Äh, und Süßigkeiten essen. Sie wollte nie was anderes machen, sie vermisst keine Leute, sie vermisst nicht das draußen, sie sitzt da im Zimmer und guckt Netflix. Und da hat sie sich sehr große Sorgen gemacht mhm. und hat versucht, total dagegen anzugehen.
2: Mhm.
1: Und jetzt hier ist meine Stallvorlage. Jedes Kind hat Interessen. Mhm. Es geht nur darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und okay. für mich ist das Thema, wenn ein Kind da wirklich sitzt und nur Netflix, da mhm. ins Gespräch zu kommen und zu sagen welche Serie guckst du und mhm. das kannst Ganze auch nicht wie CIA irgendwie Interviewtechnik zu, zu bringen, sondern ja. einfach in ein Gespräch zu treten und zu sagen, zeig mir deine Lieblingsserie, mhm. wer ist dein Lieblingscharakter, warum magst mhm. du die, was hat die ganz Tolles, ähm, was für ha! und plötzlich entdeckt man, das Kind guckt auf Englisch. So, mhm. und plötzlich kann das Kind in einer Sprache bestimmte andere Dinge, die es vorher noch nicht gekannt hätte. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Corona einer der total geilen Nebeneffekte ist. Die konnten das alles nicht mehr vernünftig übersetzen. Das heißt, mhm. gerade jetzt bei Netflix laufen so viele Serien im Originalton, weil die das Dubbing nicht mehr geklappt hat. Ja. Ja? Genau die. die ich musste cool. ja auch
0: schon Sachen auf Englisch gucken.
1: Ja, <lacht> Man, siehst du? Auch. Genau, und äh, das ist aber eine riesen, und da, da, da merken wir auch nicht, wir denken, na no, blöd, bingen wir eine Serie und das ist böse, 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 weil irgendwie sitzen wir da vor der Glotze, mhm. aber dass der Sprachlerneffekt ankommt mhm. oder bestimmte ähm, bestimmte Reflexionen über Menschen oder einen bestimmten mhm. Erzählstil. Und das ist meine Antwort in, in Kürze, einfach mit den Interessen mitgehen und sich nicht komplett dagegen sperren. Ja? Wow. Und wenn ein Kind nur Süßigkeiten futtern, vielleicht auch ein bisschen in Richtung lenken so nach dem Motto, was ist in diesen Süßigkeiten drin? Wie mhm. werden die gemacht? Wüsstest du, wie Gummibärchen entstehen? Nee. Was ist da drin? Welche Gummibärchen gibt es auf dem Markt? Wie sieht so eine Fabrik aus? Mhm. Alles im Netz, kriegt man hin. Mhm. Und genau das sind so die Lerneffekte, wenn ich sage, ich habe einen Interesseschwerpunkt, mhm dann rauszukommen aus der Konsumentenecke und hin zum, ja, Prosument ist so ein hm. Neudeutschbegriff, also hin zu Interessen nachgehen, rausfinden über Dinge und dann schon wieder Flow-Kanal. Ne?
0: Und das mache ich, indem ich frage oder was? Also oder indem ich in die Beziehung gehe dann?
1: Indem du in die Beziehung gehst, hm. indem du dich wirklich interessierst, wenn Interessen ja. sich zu interessieren. Und ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, wo wir auch also wo ich auch eine Lanze breche für verständnis Eltern mhm. haben wahnsinnig viel stress mhm. corona hat noch mehr stress gemacht, gebracht und es ist auch okay sich mal nicht jeden tag die ganze zeit sich für sein kind zu interessieren ja es ist auch okay einfach mal neben dem kind niederzusinken und zu sagen komm deine serie wir gucken sie einfach mal zusammen und danach mhm. kannst du mir noch erklären was toll dabei ist also ich bin sehr stark für dieses, Jahr mal locker lassen.
0: Hm. Ja, toll. Ja, das Interessante ist, ja, mein Kind, mein jugendliches Kind, sitzt ja auch sehr viel vor Handy oder Computer oder sogar gleichzeitig. <lacht> ich mal. Und dann denke ich mir, oh Mann, was der an Zeit vor dem Bildschirm verbringt. Und was ist, der hat sich in so vielen Fächern verbessert, der hat das so easy gemacht, ne? die ganzen ja. Sachen. Das ist unglaublich jetzt in Corona, ne? der 14, ja. der kann natürlich auch schon selbst Sachen sich organisieren. Was heißt, dass er oft abends die Sachen macht? Ne? Er schläft sehr lange, das ist ein großes Bedürfnis bei den Jugendlichen. Total, total. Um Und dann ist Bett, auch ne? ein Thema. Ne? Ja. Und Schule dann?
1: mal später kommen lassen, individuellen Biorhythmen nachgehen.
0: Hallo? ja. Und dann macht er manchmal abends die Sachen ja. und manchmal irgendwie zwischendurch. Und äh, ja, irgendwie läuft es total gut und entspannt. Ne? Das ist, ähm Sieh an. Ja.
1: Das ist halt der Schiff zwischen Sorgen machen hin hm. zu Vertrauen. Mhm. Wow. Ja. Das ist, äh, das ist meine Rede. Vertrauen, spielen. Äh, ja, ein bisschen mehr... Heiterkeit in die ganze Sache reinzubringen.
0: Mhm. Was mache ich, wenn die Noten in den Keller gehen und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott?
1: Ja, da sind so ein paar Sachen, wo ich denke, auch dieses Thema, oh Gott, Kind und die Noten. Ähm, ich ähm, habe da auch nicht die ultimative Lösung. Mhm. Zum Teil auch mal lassen. Zum mhm. Teil aber auch mal mit dem Kind reden, ob es nicht, also so auch ein bisschen lockerer zu sagen, wozu denn die Noten, was ist dir wichtig, was ist dir unwichtig. Ich habe wirklich ähm, im Freundeskreis, auch in der Schule, auch in unterschiedlichen Konstellationen, auch bei meiner eigenen Tochter, auch erlebt, wie sich Notenwichtigkeiten auch mit dem Alter verändert haben.
2: Mhm. Ja,
1: Und es gibt aber auch eine berechtigte Sache, wenn du in Bayern sitzt und die Gymnasialhürde nicht schaffst, kann es wirklich... Mhm schon mal scheiße sein, also da denke ich mir vielleicht da auch so ein bisschen, komm Kind, ich trage dich da jetzt mal drüber hinweg und dann raffst du später wo wozu es mhm. wichtig war, also auch da habe ich nicht die Patentlösung, sondern einfach mal zu sagen oder auch mal ganz ehrlich zu sagen, Kind, es geht jetzt nur um Noten, komm, wir kriegen das hin, gib hier einen ja. Teil der Hausaufgaben, Teil mache ich, mein Teil machst du, Hauptsache wir kommen jetzt hier über die Hürde, okay. ne? Ähm, das auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Mhm. Weißt du, so dieses so, ja, das sind die Noten und du musst üben, aber ich kann dir helfen, ich kann dir nicht helfen. Da auch mit einer Attitüde von Vertrauen, das wirst du schon mal später sehen, wozu es mhm. gut ist, jetzt let's get the work done. Ja, ich okay. glaube, dass viele verstehen. Ich habe es auch mit meiner eigenen Tochter erlebt. Ähm, sie hat mir schon sehr früh gesagt: Also mein Name ist Chillmamama. Äh, das war immer Chillmamama, ähm, was sie zu mir gesagt hat. Und äh, ich war ja auch manchmal, dass ich sagte: So, komm, es ist jetzt absurd, irgendwas nicht zu schaffen wegen, wegen der Note. Und ähm, das habe ich ein paar Mal gesagt, ohne groß Druck zu machen. Dann kam das chill mama, -Mama zurück. Und interessanterweise, sobald sie wusste, sie will Architektur studieren, dann wurde es mhm. plötzlich anders, wow. weil da hatte sie ein Ziel. Mhm. Und das ist auch nochmal das Thema, irgendwas macht Sinn oder macht keinen Sinn. Mhm. Ein Kind kann nicht die Perspektive haben, Kinder wollen nicht irgendwie für die Zukunft Leben. Sie wollen mhm. jetzt leben. Und das ist auch das Wichtigste. Warum sollen sie jetzt ihre wertvolle Spielzeit aufgeben, nur bloß auf ums Gymnasium zu kommen? Warum? Ähm, viel einfacher funktioniert äh, wenn es auch darum geht, auch mal Gruppen von Kindern, auch wieder der soziale Bezug bei mhm. dem Thema zu sagen, einfach zu sagen, wollt ihr auf einer Schule gemeinsam, du und deine Freunde, dann mhm. müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr auf die gleiche Schule kommt, weil wenn ihr die mhm. Prüfung nicht schafft, sagt, zack, 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 kommt ihr in allen Herrenrichtungen, dann seid ihr auf verschiedenen Schulen. So was macht für ein Kind wahnsinnig viel Sinn in dem Moment. Okay, ne? okay, ja. Wenn sie wissen, Lehrer, Lena, Lara, Linus und äh, Laura müssen zusammen auf einer Schule, ja, und wollen das auch. Naja, mhm dann strengen sie sich zusammen an, weil sie ein ganz klares Ziel haben, ihre Freundschaft zu erhalten. Und auch das kann eine Rolle spielen. Ne?
0: Also es geht wie immer um das Ziel. Ja.
1: Mhm. ja, und ist die Frage, welches Ziel hast du, was macht in der deutschen Sprache richtig, was ergibt Sinn. Ja. Und äh, ja. Sinn kann für Kinder auch sehr kurzfristig sein und mhm. sehr spiel- und sozialbezogen sein.
0: Mhm. Ach, schön, Sinn, Ziel und Beziehung.
2: Ja, Bea, das auch.
0: Vielen Dank. Ich möchte dir nicht nur Danke sagen für das Interview, sondern auch für deine Arbeit. Das ist einfach ähm, immer wieder total erfrischend und belebend, was du für eine Energie hast und was du da alles immer auf die Beine stellst. Danke, danke für die Schulen, die du ins Leben gebracht hast, aber auch die vielen neuen Projekte und diesen Weg, den du dazwischen hast, zwischen ne, wir lassen total los und wir sind total an die Noten und äh, Leistungen. Ich habe das Gefühl, das ist wie so der Weg dazwischen, den du da so ein bisschen gehst. Und das Buch ist ähm, ist tatsächlich auch äh, so ein Plädoyer dafür. Ne, ich kann da nur total. sagen, guckt rein. Es hat diesen ersten Teil, der einfach total motiviert und sehr leicht zu lesen ist und ganz ähm, ja auch komplexe Dinge sehr einfach einfach darstellt, dass man es gut verstehen kann. Und der zweite Teil, der voll ist mit Spielen und mit Ideen. Und du hast ja schon gesagt, dass irgendwelche Menschen mir vorher verraten, hier aus der Trainerszene, so, die auch nutzen für ihre Workshops mit Erwachsenen. Also das ist ein ganz großer Fundus. Vielen Dank dafür und für die vielen, vielen Dinge, die du ins Leben bringst und einfach den Menschen das Lernen erleichterst.
1: Ich danke dir wiederum für deine mhm. Arbeit, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du so viele wertvolle äh, Podcasts, Videos, dass du auf Twitter immer wieder Themen bringst, die spannend und interessant sind. Also auch dir ein Dankeschön, auch deiner Frau ein Dankeschön für ihre mhm. Arbeit im Kindergarten. Mhm. Und äh, ja, ich finde übrigens das Beispiel von deinem Sohn, wie der sich jetzt in der Corona-Zeit äh, mhm. zurechtgefunden hat, sehr, sehr spannend. Also wenn er mal Lust hätte, natürlich im Rahmen dessen, was ein Jugendlicher mag, also wenn er mag, ein paar Fragen beantworten. Ich würde gerne auch mal über das Thema bloggen. Also ich wollte jetzt auch mit ein paar Jugendlichen unterhalten mhm. und äh ich mich mit denen unterhalten, so als korrektes Deutsch ähm, und auch mal ähm, ein paar Antworten haben. Also wenn er Lust hat, ein paar Zeilen zu schreiben und mhm. mir mitzuteilen, wie er die Corona-Zeit empfunden hat, äh, bin ich auch dankbare Abnehmerin. Ich finde, mit äh, Jugendlichen, mit jungen Menschen zu reden, wie sie das empfunden haben, extrem mhm. erfrischend und interessant.
0: Gerne, das leite ich weiter.
1: <lacht> Gebe weiter, wenn er Bock hat. Wenn nicht, ja. auch okay. Aber ich würde mich freuen.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen. Und zwar, wenn du an dein eigenes Lernen denkst, was hat dir am, war für dich am schwersten zu lernen? Am schwierigsten?
1: Äh, am schwierigsten zu lernen war für mich alles, wo ich doofe Lehrer hatte. Mhm. Ja? Äh, und das Ganze auch noch mal verbunden mit Büffeln. Ne? Nicht umsonst mhm. heißt das. Nicht einsam büffeln oder statt einsam büffeln, das ist mir immer schwer gefallen, wenn ich so Lehrer hatte, die so nur Wissen abgefragt haben und ich auch nur Wissen irgendwie reinbüffeln musste. Ähm, ich habe Pech gehabt mit Musik. Leider ein Fach, wo du sagst, das kann man so wunderbar erfahren. Ich musste nur irgendwelches Zeug auswendig lernen. Ich habe Pech gehabt mit Geschichte. Hm. Ich bin die Tochter eines wunderbaren Architekturprofessors, der aus jeglicher Geschichte, aus jedem Gebäude was Lebendiges gemacht hat hm. und dann hatte ich eine doofe Lehrerin, da mussten wir auswendig aus Büchern hm. lernen. Das hat mir Schwierigkeiten gemacht. Ähm, ja, das war für mich immer das Doofe, wo ich auch keinen Sinn dahinter gesehen habe und wo ich auch nicht mal spielen konnte. Hm. Ich muss zugeben, bei Mathe war es das Gegenteil. Ich habe auch keinen Sinn gesehen, aber es hat Spaß gemacht. Ja, ja. Es war so dieses, das war wie ein Spiel die ganze Zeit. Ich habe auch bei Mathe nicht verstanden, wozu mir das hilft. Also, pff, ja, es war lustig.
0: Was würdest du gerne noch lernen?
1: Ähm, ganz klare Bucketlist. Also ich, äh, <lacht> also, ich würde gerne jetzt mein Spanisch auf die Reihe kriegen. Mhm. El supruntivo, uh, utilizarlo correctamente. Ich äh, starte mit Italienisch jetzt schon bereits durch, parallel. Ich würde gerne Gebärdensprache lernen. Oh mein
0: Gott, ja. Oh.
1: Ja. Äh, ich habe jetzt irgendwas Chinesisches hier gestikuliert. Es bedeutet gar nichts. Ähm, ich würde gerne noch äh, tatsächlich Musik nachholen. Mhm. Ich würde gerne Klavier spielen lernen. Das ist mhm. für irgendwann später. Ähm, ja, das ist schon eine Menge. Und danach finde ich noch was. Es gibt ein Thema, an das ich mich nicht dran traue aber das würde ich gerne auch können, ist äh, Programmieren. Das ist so mhm. der größere Batzen. Aber ich finde auch noch mal tausend Sachen und ähm, ich finde bestimmt noch hunderttausend Sachen zu lernen. Und du? Ja. Was willst du noch lernen? Deine Psychotherapie-Sache oder gibt es noch was anderes?
0: Ja, das ist ja eher so wegen diesem Schein... Äh. Obwohl das spannend ist, es ist schon spannend, auch die, ne, wie die, äh, der menschliche Geist tickt und diese Dinge. Ne, das ist schon. Ja. Aber ich lerne halt nicht so gut aus Büchern. Das ist äh, eher so im Gespräch oder im Tun. Das macht. Vielleicht du ja, musst also, ne?
1: du dir lauter Psychotherapeuten finden zum Interviewen.
0: Ich suche mir ja schon immer ganz viele Menschen, mit denen ich reden darf ja. im Podcast, um zu lernen. Zum Beispiel. Genau. Ja. Ähm. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, welche Fragen ich hatte. Ich würde noch eine Kampfkunst gerne wieder machen. Ähm, gar nicht zum Lernen, sondern einfach nur zum Tun. Also, wie ich hab, mhm. Mir fehlt ein bisschen körperlicher Ausdruck. So.
1: Oh, das mhm. ist ja cool. Mhm. Ja, ähm, wie heißt das? das Kraftmager. Kraftmager würde ich gerne lernen auch.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es mir zu... Ich brauche, glaube ich, was, was mehr... Ähm, Mehr mit Ki und mit Wahrnehmung und Achtsamkeit zu tun hat so. Aha. Ja, ich habe viel Aikido gemacht und solche Sachen. Aber Ach, ja. spannend. Und diese harten Dinge, das habe ich schon, also das habe ich äh, mit meinen Zwanzigern gemacht. <lacht> Zeug mit Füßen ist hier und sowas.
1: Ich hätte Bock drauf, aber <lacht>
0: es ist unglaublich kraftvoll. Ich auch kraftvoll. noch nicht angefangen. Das ist halt ja. unglaublich kraftvoll. Ne? Das ist äh, einfach eine, ja, genau, energetisch. Sick. Ja. Was würdest du sagen, für, was würdest du Eltern mitgeben in Bezug auf lernen, welche drei Dinge sie beachten sollten bei ihren Kindern? Spielen, mhm.
1: spielen, Vertrauen in das Kind und mehr in Jetzt Jetztsein und mhm. nicht immer zu viel Sorgen um die Zukunft machen.
0: Wow. Spielen, Vertrauen und im Jetztsein. Spielen, sein.
1: Vertrauen und im Jetztsein. Mhm. Auch Achtsamkeit, wenn du es willst. Mhm.
0: Was ist deine Definition von Lernen?
1: Äh, oh, Geilmann. Mann. <lacht> war das
0: schon die Antwort?
1: Geil, das war schon die Antwort, Geilmann. Ähm, lernen ist für mich ähm, Leben, mm. Spielen, Neues erfahren, mich selbst in dem Neuen erfahren und äh, sowohl Selbstzweck als Mittel zum Zweck.
0: Wow. Bea, danke dir.
1: Habe ich spielen gesagt?
0: Ja, hast du. <lacht> <lacht> danke, ja.
1: Sehr gerne. Also, vielen Dank dir. Ähm, drängst weiter in die Welt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mm, immer wieder gerne, der...
0: Bea. Danke dir. Wow, das war jetzt echt belebend, als ich das nochmal gehört habe, dieses Interview. Denn ich habe das Gespräch vor den Sommerferien aufgeführt. Aufgenommen und jetzt ist, wie gesagt, Bärs zweites Buch schon da. Meine Empfehlung wirklich, wenn du das Thema Lernen irgendwie nochmal anders angehen willst, grab deinem Kind gemeinsam schlau statt einsam büffeln im Dudenverlag. Ganz große Empfehlung. Ich finde das wie eine Schatztruhe. Einmal gibt es diesen vorderen Teil, in dem ganz viele Informationen sehr leicht verständlich aufbereitet sind. Und du kannst auch da, du musst es nicht von A bis, äh, bis Z, von vorne bis hinten lesen, sondern du kannst wirklich so reingehen und ein Kapitelchen dir anschauen. Und hinten diese große, große Fundgrube, diese Schatzkästchen voll mit Ideen und Lernspielen. Ja, das sind eigentlich mehr Spiele. Und das andere Buch von Bea Erziehen ist ein Kinderspiel. Ich habe noch nicht reingeguckt. So wie ich Bea kenne, kann ich dir da einfach nur auch eine Empfehlung aussprechen. Das werde ich, das steht auf meiner To-Read-Liste. Ja, ich möchte gar nicht so viele Worte machen, denn ich stehe tierisch unter Zeitdruck. Nächste Woche am 8.10. kommt unser Buch raus. Meditieren mit Kindern, also der kleine Samurai findet seine Mitte. Dazu mehr nächste Woche im Podcast, der kommt dann auch erst am 8.10. raus, pünktlich zum Buchstart, ein Gespräch mit mir und Anando. Du, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, fühle ähm, dich gedrückt in dieser berührungslosen Zeit immer noch. Ja, Danke dir fürs Zuhören, danke dir fürs Teilen, danke dir für vielleicht eine Rezension auf iTunes schreiben und danke dir vor allen Dingen, dass du jeden Tag das Beste gibst für dich und deine Familie. Alles Liebe.